0: Einschlafen mit Tolkien ist dein Einschlafpodcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien Heute Die Gefährten Teil 2 Frodo, Sam, Mary und Pippin Frodo Beutlin Frodo Beutlin gilt als der berühmteste Hobbit der Geschichte von Mittelerde. Er brachte den einen Ring unter größten Strapazen als Ringträger zum Schicksalsberg nach Mordor, konnte ihn dann jedoch nicht in die Flammen werfen. Nach dem Ringkrieg war er einer der drei Hobbits, denen die Ehre zuteil wurde, in den Westen nach Aman zu segeln. Biografie Frodo ist der Adoptivsohn und Neffe von Bilbo Beutlin, der einst den Meisterring fand und ihn später an seinen Neffen weitergab. Als er zwölf Jahre alt war, sind Frodos Eltern bei einem Bootsunglück auf dem Fluss Brandywine ertrunken. Seit er 21 ist, lebt Frodo bei Bilbo in Beutelsend. Obwohl Frodo in vielen Dingen wie ein echter Held wirkt, sind es keine heroischen Neigungen, die ihn dazu bewegen, den Ring nach Mordor zu bringen und in die Schicksalsklüfte zu werfen, sondern das Drängen des Zauberers Gandalf, einem alten Freund Bilbo Beutlins. Aus dem Auenland vorzugehen fällt ihm schwer, da aber seine Heimat bedroht wird, tritt er die Reise schließlich doch an. Dabei beweist er große Tapferkeit und Zähigkeit, obwohl der eine Ring immer mehr an seinen Kräften zehrt und zunehmend schwerer wird, je näher Frodo seinem Ziel kommt. Unterwegs wird er mehrfach fast getötet. Das erste Mal von einem Ringgeist auf der Wetterspitze – die Wunde wird von Elrond in Bruchtal behandelt. Beim zweiten Mal verhindert nur das Mithrilhemd seinen Tod, als er von einem Ork in Moria angegriffen wird. Eine dritte ernsthafte Verletzung fügt ihm der Giftstachel Kankras zu, einer Riesenspinne, die in einem Tunnel oberhalb des Passes von Kirith Ungol haust. Zuletzt ist Frodo nicht imstande, den Ring in der Samathnawer, dem Stollen des Schicksalsberges, ins Feuer zu werfen. Gollum, der frühere Ringträger, der sich Frodo und Sam vor Mordor halb freiwillig, halb unfreiwillig angeschlossen hat, nimmt ihm die Entscheidung ab. Er beißt ihm dabei gierig den Ringfinger ab und kommt im Siegestaumel dem Rand der Klippe zu nahe. Mit dem wiedererlangten Ring stürzt er schließlich in die Feuer des Schicksalsberges. Nach dem Sieg über Sauron kehrt Frodo ins Auenland zurück. Auf dem Weg dorthin macht er Station in Bruchtal wo ihm Bilbo das Rote Buch der Westmark übergibt, welches Frodo um den Bericht seiner eigenen Abenteuer ergänzt. Zurück im Auenland erwartet ihn schon Saruman, der das Auenland geknechtet und verwüstet hatte. Doch Frodo, Sam, Pippin und Mary schaffen es, das Auenland zu befreien. Danach vertritt er den Bürgermeister, bis dieser sich erholt hat, und zieht daraufhin nach Beutelsend zurück, wo er mit Sam und dessen Frau Rosi wohnt. Schlussendlich reitet er auf dem Pony Streicher zu den grauen Anfurten und fährt zusammen mit Bilbo Beutlin und den Trägern der drei Elbenringe in den Westen. Samwise Gamchi Samwise Gamchi, genannt Sam, ist der Sohn von Bilbo Beutlins Gärtner Hamfast Gamchi. Für Tolkien war Sam die wichtigste Gestalt in der Geschichte, denn nur durch Sams Treue und Loyalität wurde letztlich das gesamte Unterfangen getragen – Sam ist der am genauesten gezeichnete Charakter, bemerkte Tolkien in einem seiner Briefe. Er ist der Nachfolger von Bilbo aus dem ersten Roman und viel interessanter als Frodo, da er nicht so hochgesinnt sein muss und eine Berufung hat. Und tatsächlich besitzt Sam mehr heroische Eigenschaften als auf den ersten Blick sichtbar sind. Er trägt nicht nur für kurze Zeit den Ring, sondern stellt sich ganz alleine bei Kirith Ungol in Mordor den Orks entgegen, um Frodo zu retten. Seine Bedürfnisse sind viel einfacher und nicht so edel wie die von Gandalf oder Aragorn, aber dadurch wirken sie auch um einiges wertvoller. Er begibt sich in ebenso große Gefahr wie diese Helden, aber er tut es nur, um einem Freund zu helfen und ihn beispielsweise vor Gollum zu schützen. Dabei entwickelt er übermenschliche bzw. überhobbitische Kräfte. Biografie Von Bilbo lernt Sam lesen und schreiben, als er darum bittet, seinen Freund Frodo auf dessen Reise nach Bruchthal begleiten zu dürfen, ist seine Begründung, dass er unbedingt Elben sehen wolle, von denen er schon so viel gehört habe. Als einziger der neuen Gefährten begleitet Sam Frodo bis zum Schicksalsberg, nachdem er Kankra in die Flucht geschlagen und Frodo aus der Gefangenschaft im Turm von Kirith Ungol befreit hat. Sams Lebensdevise ist einfach. Er kämpft nicht für oder gegen jemand Bestimmtes, wie den Weißen Rat oder den Dunklen Herrscher, sondern immer nur für oder gegen die Dinge, die ihn betreffen. Der Ringkrieg wird über seinem Kopf hinweggeführt, ohne dass es ihn sonderlich kümmert. Wie alle Hobbits ist auch Sam im Herzen ein friedlebender Geselle. Nach seiner Rückkehr aus Mordor heiratet er seine Jugendfreundin Rosi Hüttinger und bekommt mit ihr 13 Kinder. Im Jahr 1427 des Auenlandkalenders wird Sam zum Bürgermeister des Auenlandes gewählt und sechsmal in diesem Amt bestätigt. König Elissa ernennt ihn später, wie auch seine Freunde Meriadoc Brandybock und Peregrin Tuck, zu Ratsherren des nördlichen Königreichs. Nach dem Tod seiner Frau Rosi fährt Sam auf einem Ebenschiff in den Alten Westen, nachdem er seiner Tochter Elanor zuvor die von ihm vervollständigte Handschrift des Roten Buches der Westmark übergeben hat. Was Sam dazugeschrieben hat, ist nicht bekannt. Meriadoc Brandibock. Meriadoc Brandibock, schlicht Merry genannt, war der Sohn von Saradoc Brandibock und Esmeralda, einer Schwester von Peregrin Tux Vater Paladin. Als Sohn eines Herrn von Bockland lebte er im Brandigut zu Bockenburg in Bockland. Als Brandibock war er sicherlich wagemutiger als manch ein anderer Hobbit, so kannte er den Geheimzugang zum alten Wald und hatte sich auch schon einige Male in dessen lichtere Waldränder gewagt. Meret hatte braune Haare, konnte Boot fahren und hatte laut Aragorn ein wackeres Herz. Er war kein ungebildeter Hobbit und schrieb später einige bedeutsame Schriften zu verschiedenen Themen. Biografie Als die Gemeinschaft des Ringes bei den Raurosfällen zerfiel, geriet Merry zusammen mit seinem Vetter Pippin in die Gefangenschaft der Urukai und wurde von ihnen Richtung Ortang verschleppt. Boromir, der versuchte, die beiden Hobbits zu schützen, erlag nach dem Kampf seinen Verletzungen. Mary, der eine tiefe Wunde an der Stirn erhalten hatte, konnte jedoch zusammen mit Pippin und vor allem durch dessen Pfiffigkeit am Rande des Fangornwaldes entkommen. Sie begegneten dem Ent Baumbart. Sie freundeten sich mit ihm an und wurden zum Steinchen, das alles ins Rollen brachte. Die Ents erwachten und griffen Saruman in Isengard an. Dort trafen Mary und Pippin nach dem Sieg über Saruman auch ihre alten Freunde Aragorn, Legolas, Gimli und Gandalf wieder. Mary und Pippin trennten sich kurz darauf, weil Gandalf Pippin mit nach Minas Tirith nahm. Mary freundete sich mit König Theoden an. Aus Liebe zu ihm bot er dem König seine Dienste an und wurde zum Knappen und Schwerttan Theodens. Als Gondor durch die Leuchtfeuer Rohan um Hilfe bat, ritt Mary auf einem kleinen Pony namens Stüber mit den anderen Kriegern nach Dunhark, wo die Heerschau Rohans abgehalten wurde. Mary wollte mit Richtung Minas Tirith und in die Schlacht reiten, doch Theoden verbot es ihm, weil er keines der großen Pferde der Rohirrim reiten konnte. Außerdem wäre er für einen seiner Reiter, sollte er ihn mitnehmen, eher eine Last als eine Hilfe gewesen. Mary war schon fast verzweifelt, als sich ein junger Reiter namens Dernhelm bereit erklärte, ihn mitzunehmen. Bei der Schlacht auf den Pelenor-Feldern versteckte sich Mary vor allem hinter Dernhelm, weil ihn das Schlachtgetümmel in Angst und Schrecken versetzte. Beide stürzten jedoch, als Dernhelms Pferd wegen des nahenden Untiers des Naskulfürsten scheute. Während Dernhelm mit Bestürzung König Theoden tödlich verwundet am Boden liegen sah und bereit war, ihn zu verteidigen, war Mary durch den Sturz bewusstlos. Er nahm nur vage die Worte Dernhelms wahr und als er schließlich die Augen öffnete, erkannte er, dass Dernhelm des Königsnichte Eowyn war, die der Nasgul-Fürst niedergezwungen hatte. Um sie zu retten, nahm Mary all seinen Mut zusammen und stach dem Ringgeist seine Klinge in die Kniebeuge. Eine Tat, die den Nazgul straucheln ließ und Eowyn die Möglichkeit gab, ihm mit ihrem Schwert einen verderblichen Stoß zwischen Krone und Mantel zu versetzen. Durch den schwarzen Atem an Körper und Geist verletzt, brachte man beide in die Häuser der Heilung, wo Aragorn ihn mit Hilfe der Wirkung der Athelasblätter helfen konnte. Wegen seines noch zu schwachen Gesundheitszustands durfte Merry nicht, wie sein Vetter Pippin, in die Schlacht am Morannon ziehen. Nach Saurons Niederlage nahm Merry am Begräbniszug König Theodens von Minas Tirith nach Edoras teil, wo ihm Eomer und Eowyn aus Dankbarkeit und als Abschiedsgeschenk ein Horn aus dem Hort des Drachens Gatha schenkten. Bei der Befreiung des Auenlands war Mary einer der Hauptakteure beim Aufstand gegen Scharras Strolche. Er rief die Hobbits mit seinem Horn zur Schlacht von Wasserau. Nach dem Ringkrieg heiratete er Estella Bolger, die Schwester seines Freundes Fredegar. Zusammen hatten sie mindestens einen Sohn. Nach dem Tod seines Vaters im Jahre 1432 des Auenlandkalenders wurde Mary der neue Herr von Bockland, und erhielt schon bald wegen seiner zahlreichen und großartigen Feste den Beinamen der Prächtige. König Elissa ernannte ihn schließlich, gemeinsam mit Sam und Pippin, zum Ratsherren des nördlichen Königreichs. Merry verfasste verschiedene literarische Werke, darunter »Kräuterkunde vom Auenland« sowie »Jahreszählung und alte Wörter und Namen im Auenland«. Er reiste oft in den Süden, nach Gondor und Ithilien, wo er Eowyn besuchte. Im Jahre 1484 verließ er das Auenland, weil ihn sein alter Freund Eomer noch einmal sehen wollte. Merry war bereits 102, aber noch rüstig, sodass er sich zusammen mit Pippin nach Rohan aufmachte. Nach dem Dahinscheiden König Eomers im Herbst desselben Jahres ritten die beiden nach Gondor, wo sie ihre letzten Lebensjahre in Frieden zubrachten. Er wurde ebenso wie Pippin an der Rath-Dinen in den Weihestätten zur letzten Ruhe gebettet. Wie es hieß, wurden die Totenbetten der beiden Hobbits nach dem Tod König Elessars neben das Seine in das Haus der Könige gestellt. Nachdem er im Fangornwald den Endtrunk zu sich genommen hatte, war Mary ebenso wie sein Vetter mit einer Körpergröße von etwas über 1,35 Meter sogar größer als Bullenrassler Tuck. Peregrin Tuck Peregrin Tuck, von seinen Freunden schlicht Pippin genannt, war der Sohn von Paladin Tuck, dem 31. Tein des Auenlandes, und Heiderose, geborene Hang. Er hatte drei ältere Schwestern, namens Perle, Pimpernell und Petunia. Pippin wohnte in Weißbrunn, wo sein Vater Landwirtschaft betrieb. Zur Zeit des Ringkriegs war Pippins Erscheinung eher jünglingshaft, er war 1,22 Meter groß und hatte blonde, fast goldene Haare. Später wuchs er jedoch noch, nachdem er im Fangornwald den Endtrunk zu sich genommen hatte und war schließlich mit einer Körpergröße von etwas mehr als 1,35 Meter, ebenfalls größer als Bullenrassler Tuck. Pippin war äußerst neugierig, aber auch recht tollpatschig, was ihn und seine Begleiter nicht selten in gefährliche Situationen brachte. Biografie Pippin war der jüngste der vier Hobbits unter den Gefährten und somit auch das jüngste Mitglied derjenigen, die Frodo Beutlin auf seiner Reise zum Schicksalsberg begleiteten. Zusammen mit seinem Vetter Mary und Sam war er der beste Freund von Frodo. Durch Zufall erfuhren er und Mary, dass Frodo einen Zauberring hatte und versuchten Näheres herauszufinden. Sie wussten deshalb, dass Frodo nicht vorhatte, sich in Krickloch niederzulassen, sondern fortzugehen. Auf dieses Abenteuer wollten sie unbedingt mit, weil sie Frodo nicht mit der Bürde des einen Rings alleine lassen wollten. Pippin begleitete Frodo gemeinsam mit Sam auf dem Weg durch das Auenland, wo sie zum ersten Mal den schwarzen Reitern begegneten, doch sie erreichten schließlich das Haus in Krickloch, wo Mary sie bereits erwartete. Die Flucht von Krickloch durch den alten Wald endete für Pippin und Mary fast tödlich, denn sie wurden vom alten Weidenmann gefangen genommen. Tom Bombadil konnte sie jedoch retten. Auf dem weiteren Weg wurden sie von Grabunholden gefangen genommen und entkamen abermals mit Toms Hilfe nur knapp. Dort erhielt Pippin auch seinen Dolch, den er später Trollfluch nannte. Im Gasthaus zum tänzelnden Pony zu Bree versuchte Pippin unvorsichtigerweise das Ende von Bilbo Beutlins Geburtstagsfeier zum Besten zu geben. Frodo zog schnell die Aufmerksamkeit auf sich. Dies endete damit, dass er aus Versehen den einen Ring aufsetzte. Nach der Ankunft in Bruchtal fand Elrons Rat statt und dank Gandals Fürsprache wurden auch Mary und Pippin in die Gemeinschaft des Ringes aufgenommen. Nach der misslungenen Überquerung des Rothornpasses, bei der den Hobbits der Kälte droht, tote, kamen sie nach Moria. Dort konnte Pippin seine Neugier nicht zügeln und warf einen Stein in einen Brunnenschacht, Wodurch die üblen Kreaturen der Minen aufgeschreckt wurden, darunter neben den Orks wohl auch der Balrog. Als die Gemeinschaft des Ringes bei den Raurosfällen zerfiel, geriet Pippin zusammen mit seinem Vetter Mary in die Gefangenschaft der Urukai und wurde von ihnen Richtung Orthang verschleppt. Boromir, der versuchte, die Hobbits zu schützen, erlag nach dem Kampf seinen Verletzungen. Pippin nutzte zweimal die Gunst der Stunde und seine Pfiffigkeit. Bei einem Kampf unter den Orks konnte er ungesehen seine Fesseln durchtrennen und in der Hoffnung, dass die Gefährten ihn und Mary retten würden, ließ er das Geschenk von Galadriel, eine Spange in Form eines Malornblattes, fallen. Dieses wurde später von Aragorn gefunden. Erst am Rande des Waldes Fangorn gelang es den beiden Hobbits, sich zu befreien. Sie begegneten dem Ent Baumbart. Sie freundeten sich mit ihm an und wurden zum Steinchen, der alles ins Rollen brachte. Die Ents erwachten und griffen Saruman in Isengard an. Dort trafen Pippin und Mary nach dem Sieg über Saruman auch ihre alten Freunde Aragorn, Legolas, Gimli und Gandalf wieder. Bei einem Streitgespräch zwischen Saruman, der in seinem Turm gefangen war, und Gandalf, warf Grima Schlangenzunge den Palantir aus dem Turmfenster, den Pippin aufhob. Danach war er von diesem Stein wie besessen, und des Nachts stahl er ihn Gandalf, um ihn sich genauer anzuschauen. Sauron sprach zu ihm und versuchte, ihn auszuhorchen. Pippin verriet jedoch nur, dass er ein Hobbit ist. Daraufhin ritt Gandalf sofort mit Pippin nach Minas Tirith, damit er außer Gefahr war und nicht mehr in Versuchung geriet, noch einmal in den Palantir zu schauen. In Minas Tirith bot er Truch Thor sein Schwert an und trat in dessen Dienst. Er wurde von ihm ausgefragt, vor allen Dingen nach Boromir und dessen Ende. Im Dienst als Wächter der Feste lernte er Beregond und dessen Sohn Bergil kennen, mit denen er sich befreundete. Während der Belagerung um Minas Tirith traf er auch auf Boromirs jüngeren Bruder Faramir, den er sofort liebgewann. Ihn rettete er gemeinsam mit Gandalf und Beregond, als Denethor dem Wahnsinn verfiel und sich und Faramir auf dem Scheiterhaufen verbrennen wollte. Pippin nahm an der Schlacht am Morannon teil und erschlug einen Bergtroll, der Beregond angriff. Nach dem Sieg wurde er zum Ritter von Gondor geschlagen. Bei der Befreiung des Auenlands war Pippin einer der Hauptleute beim Aufstand gegen Scharras Sträuche. Er war es, der die Tux aus Tugbergen und dem Grünbergland holte, um die Sträuche in der Schlacht von Wasserau zu besiegen. Im Jahre 1427 des Auenlandkalenders heiratete Pippin ein Mitglied der Nordtux, nämlich Dietmute von Langkleve, mit der er einen Sohn mit Namen Faramir bekam. Nach dem Tod seines Vaters im Jahre 1434 des Auenlandkalenders wurde er Tein des Auenlandes. Im selben Jahr wurde er von König Elessar zum Ratsherrn des nördlichen Königreichs ernannt. Als Tein legte er in den Großes Mials eine Bibliothek an, die Aufzeichnungen über Elendil und seine Erben, die Geschichte Numenors und den Aufstieg Saurons enthielt. Eine der wichtigsten Schriften war jedoch die Erzählung der Jahre, sowie das Buch des Teins, eine Kopie des Roten Buches der Westmark. Im Jahre 1484 des Auenlandkalenders verließ er das Auenland für immer und ritt mit Mary nach Süden. Er ließ sich in Gondor nieder, wo er die letzten Jahre seines Lebens in Frieden verbrachte. Er wurde ebenso wie Mary an der Rath Dienen in den Weihstätten zur letzten Ruhe gebettet. <lacht>